0: Ja, det är en historisk dag idag. Sverige lämnar minusräntan bakom sig. Det är torsdagen den 19 december och vi noterar små rörelser idag efter räntebeskedet. Eriksson finns bland förlorarna idag, annars handlas index kring nollan. Och det här är FN börslurs.
1: Vi vill nämna också att norska datarespons rusar. Det tycker vi är roligt. Vi har lyft upp den här lilla doldisen några gånger i programmet. Ett annat bolag som har varit med här som inte får så mycket uppmärksamhet är Lucara Diamond upp 10 Jag tror det var efter en stark rapport. Väldigt roligt att ha er här i alla fall. Vi har mycket annat att prata om. Jon Hölander, Adam Telander. Eller andra han andra gillar namnet. Snyggt,
0: alltså. Ja, jag. Hur mycket Då blir bra. Ja,
2: krokodiltema.
1: Ja. Idag blir krokodiltema, men först ska vi prata om Riksbanken även ändå smått historiskt. Har du någon reflektion?
2: Till slut så levererar man om säger. <laughs> Nej, men jag tror att det är väl så att vi har väl haft en konjunktur i Sverige som har varit betydligt starkare än vad rentarna kunnat varit och någonstans måste man försöka komma ur det här situationen, Vilket gör väl att tidpunkten kan alltid diskuteras. Många indikatorer har ju faktiskt vänt om något så att konjunkturen kan inte bli så svag som man kanske trodde för ett halvår sedan. Så att tajmingen är väl faktiskt helt okej. Okay. Och där leder man väl ligga lite igen om du kollar på europeisk jämförelse faktiskt.
1: Adam, inga riktiga reaktioner på marknaden. Nej, jag tycker det är en bra, bra sammanfattning
2: och
3: det var ju väldigt väntat. Så att, det känns mm. som att ja, varför inte? Det är svårt tycker jag att kolla
1: centralbankspolitik. Men... Ingen satt i
0: kaffetasen på MacLeod Nej, det tror jag. Inte.
1: Det var en skona. Det var jag har faktiskt en graf som visar precis vad Jons sa, nämligen att Sverige leder ligan. Vi kan lämna centralbankspåret för idag, men här ser vi att Sverige är blått, unik i sin eh, nollpolitik. Och så nu kör vi lite aktier istället, tänkte jag.
0: Det tycker jag också. Vi börjar med Nokia och Eriksson. Vi brukar ju prata om den dynamiken, Gabriel. Väldigt olika åsikter du och jag, men vi ska få se vad Jon tycker.
2: Ja, alltså jag kan säga så här. vi har väl varit ganska försiktigt inställda till hela 5 g cykeln på så sätt att vi tror att över tiden kommer att vara mer utdragen investeringsperiod investeringsperioder. Vi har också svårt att se kommersiella eh, fördelar med 5G. Däremot så har det varit mycket investeringar nu framförallt i Nordamerika, för att hantera kapacitetsbegränsningar eftersom det inte är lika täckande fibernät och så vidare. Det här har gynnat Ericsson väldigt kraftfullt. Och Nocka har ju släpat efter, och vi har väl hoppats på att Nokia ska stänga lite av gapet. Vilket de faktiskt nog har gjort rätt mycket på produktsidan mot kunder. Vilket vi har erfaren när vi har pratat nu med väldigt många kunder både i USA och Europa. Men det blev ju en härdsmälte i aktiekursen när man sänker guidance och tar bort utdelning. Och det där är en kombination av att bolaget behöver ha en stor kassa mot sina kunder inom nätverksdelen. Och man har just nu en ganska dålig kassaflödesutveckling för att man investerar mycket. Vi tror över tiden att det är väldigt svårt att, så att tekniskt eh, differentiera sig för att eh, radioteknologi bygger mycket på globala standarder. Där har Ericsson haft en fördel av att man har haft en existerande basstation som, som ett ERS då, som man har kunnat uppgradera effektivt med ett mjukvaruppgradering och kort. Vilket har gjort att man har varit effektiv i från början. Normalt sett när man introducerar nya produkter så har det en sämre lönsamhet i början innan man har nått skala och innan man har effektivitet. Här har jag sannolikt då kunnat nyttja en basstation som man är duktig på att producera och som har fått då vissa 5G-fördelar i form av hastighet och bättre kapacitet, men inte fulla 5G-produkter. Vilket är det Nokia håller på att utveckla. Och kombinerar man då att Nokia haft problem med ett antal komponentleverantörer och sen tror jag också ärligt att de blev lite tagna på sängen att, att 5G kom ett år tidigare än de trodde. Så de var helt enkelt inte redo. Men det är viktigt att veta här att det är en koncentrerad marknad. Operatören vill ha ett alternativ. De vill inte bara köpa från Ericsson. Vi vet att Huawei stängs ute från många länder. och Nokia är ett duktigt bolag på att producera och ta fram utrustning. De har hamnat snett i närtid. Vår, när vi har gjort så att säga Channel Checks och pratat med både med konkurrenter och kunder– –så är det så att nu köper man från Nokia, men Nokia är inte där på kostnadssidan. Det som är intressant om vi tittar på de här graferna är att den här grafen visar– då –kurs över eget kapital per aktie vilket är någon form av fundamental värdering av bolagen. Sen de här två graferna till höger visar avkastningen på eget kapital vilket är det som ultimat styr då den här multiplen. Och där kan man se att att förhoppningen som alltså är estimaten i grafen till höger är att Ericsson ska ha en betydligt bättre avkastning än Nokia. Den här grafen har flyttats så att tidpunkterna avser samma tidpunkt, annars är den här 12 månaders framåtblickande estimat. Och tittar man på grafen upp till höger då, som visar faktiskt utfall så är det inte så stor skillnad. Nokia levererar en avkastning i linje med Ericsson. men det har blivit en fantastisk skillnad i Eh, värdering. Och man helt enkelt extrapolerar att Nokia kommer konstant tappa marknadsandelar och att ifrågasätter hela affärsmodellen. Det är ju alltså. första
1: krokodilgången.
2: Vad
3: säger du när du hör det här? Adam? Nej, jag tycker inte det går att så mycket. Det är en väldigt bra sammanfattning. Det är en bra background på vad som har hänt och man känner igen det både från eh, nyhetsrapporteringen och man pratar med bolagen själva. Så att jag tycker att det, det är ett bra case. Och,
1: uh, I första så hade du en, en fantastisk allegori. Du sa att Nokia var. Vi ja, har nästan fått däcken på att efter biten. Ja, och har tänkt länge. länge,
3: länge. Ja, man får väl hoppas att Ericsson går in i det på snart då, om man ska spela den här spredden i alla
1: fall. Ja. Vi har en tidningsartikel också som Jan ska få guida oss igenom. Det är lite svårt att se kanske. Ja, men... Det, det,
2: det här är inte så intressant att komma tillbaka till min kommentar om att, att Nokia utvecklar 5 g produkter i mångt och mycket, medan Ericsson har haft en uppgraderingsmöjlighet. De har ju lite grann flaggat för att tänk på när vi går. In –i rena 5G-produkter, så har man en sämre kostnadseffektivitet– –och lönsamheten pressas. Det här var en artikel för en och en halv månad sen. Tror jag. Så att det blir rätt intressant när man går in i 2020 och 2021– –när det blir kanske en annan produktcykel för Exxon –och Nokia kanske till och med har blivit redo.
1: Vi ska fortsätta snacka inte formel 1 bilar men bilar i alla fall. Mm. Ja, det ja, här
2: <laughs> Ja,
3: bilindustrin är ju svår och inte minst vara underleverantör till den industrin också har visat sig vara ganska krävande men Autoliv är ett bolag som vi tycker om i sektorn trots det Och mycket är på grund av Takata som hade problem för eller som inte finns längre men som hade mycket problem vilket ledde till att Autoliv kunde börja ta stora delar av säkerhets Konkurrensen gick i konkurs precis stämmer bra efter mycket problem med krockkuddar det vi sett är att Autoliv har nu börjat ta eh, stora stora marknadsandelar sen ett tag och det syns än så länge bara i orders men inte riktigt i försäljningen. Och det är något som vi tror kommer börja komma igenom här steg för steg och på det så har det en ganska fin effekt för att eh, det tar ganska lång tid när man precis ser man, det, ser man det väldigt bra vad som hände 2014, 2015. Det var 2014
0: som de efter det som de började ta mer ordrar. Ja,
3: du ser den ljusa stapeln där visar att från att plocka 37 av den globala marknadsandelen så stötte man upp till 50 och legat stabilt och nu verkar försäljningen komma efter och det att man tar rätt mycket kostnader initialt när man sätter igång en sån här process och blir underleverantör. Det tar lång tid, det är mycket testande. Vilket innebär att det tar några år innan du kommer upp och får bra skala i produktionen. Du rullar ut dem och du får fina marginaler. Vi har en annan graf på
1: produktionscykeln. Det är det här du
3: beskriver. Nej, exakt. Hur många år är det här då? Det här är väl 10-12 gissa. var growth och maturity är ungefär år 3-6 från att du tar då en order på år 0. Så det vi ser nu är att 2014 är någonstans här där vi börjar nå in i maturity, sex år senare 2020. Vilket innebär att kommande tre fyra år här så lär vi se ganska bra support. Så man har organiskt tillväxt, från att man har tagit marknadsandelar och ett tryck uppåt på marginalen.
0: Men varför har inte marknaden prisat in det här. Då? Är de osäkra, eller ja, är de rädda att in... ordrarna ska dra sig in.
3: Ja. Det är nog ingen risk att orderna dras in i så här långt gånget. Mm. Sen så är det här, jämför man med vi så är det här ändå. Det här vet vi. Vi har en light vehicle production som kommer vara typ flät. Det här är säkerhetsprodukter produkter som behövs i alla bilar. Så det är inte lika stor risk i orderboken, skulle jag säga. Men, mm. Men det är ju det att det är inte så sexigt med att vara en underleverantör till bilindustrin och tittar man på amerikanska peers så är relativ värderingen lämnar inte någon jätteuppsida men vi menar som sagt att autoliv är ett bra undantag och här finns det uppsida
2: kvar. Ser du nå Nej, att slå in en upp dörr. det här är ju ett av de absolut största kvalitetsbolagen i sektorn. Sen är det en fantastisk bolag i en tuff sektor men... De har väldigt god visibilitet och tar alla investeringar upfront Vilket är skillnad mot många andra bolag som kapitaliserar. Så det här kommer att vara en skördeperiod för dem. Vi räknar med att Autoliv ska kunna gilda sina alltså återköp och utdelning mellan 10-12 procent per år och ändå betala skulden från slutet på nästa år framåt. Men det är en här massa ta sig över <tossar> en brygga nu och tuff, tuff period. Och jag tror att när kassaflödena och vinstökningen kommer då kommer att få med egen Autoliv-aktien mycket bra. Om klockor inte funkar kan man ha hjärnå sig. Men vi återkommer. Vi, vi, återkommer sen.
1: vi ska återgå till telekommunikation kan man väl säga i bred bemärkelse, Millicom.
2: Yes. Bredband kanske är den intressanta faktorn här. Ja, så det här är ett bolag som har haft en otroligt tuff utveckling i år. Och de flesta vet ju varför att det har varit en huvudägare som har sålt ut en drygt 35 procent av aktierna. Och det är ju det där började ta skruv redan i juni och sen dess har aktien som den här grafen visar haft en otroligt tuff utveckling och lite, eller väldigt oförskämt ska jag säga för att underliggande verksamheten går ju väldigt bra. Eh Milli kommer svårt många tycker att det är långt bort läsket och komplicerat om man är aktiva i länder som är stökiga. Men egentligen är det inte så knepigt. Det här är länder som förväntas ha en rätt stabil bättre BNP-utveckling än många andra länder. De bygger, det du inne på både kabel, tv och bredband mm. i marknader som inte har en hög penetration av det här. Och egentligen bygger de, det är de och jag en spelare till, som bygger den här fantastiska infrastrukturinvesteringen. Och de bygger redan idag för samma hastighet du har i USA, trots att hastigheten i de här länderna kanske är två till 10 megabit per sekund där vi var för 10 år sedan.
1: Så det här är ett kom hem för 10 år sen men ja. som en jungfru-marknad framför sig.
2: Ja, och det som är en stor grejen i det här är att det är en koncentrerad marknad, de har ett jättestarkt varumärke. De har alltså customer NPS score som de nordiska operatörerna skulle trona efter. Kunderna är positiva till bolaget i sig även varumärkena. Och de svänger affärsmodellen från så prepaid mobile till postpaid cable. Så du får en lägre kundomsättning, stabila kassaflöden. Och sen har tillväxten bara börjat tagit fart på det, för man drabbas fortfarande av att du har gamla system som ska verka ut. Men de är så himla bra. Varför dumpas in i hela det här innehavet? De vrider om strategin, Det att bli mer fokuserade och sen är det här ett bolag man har haft i över 20 år. Det står starkt på egna ben. De har fokuserat verksamheten i Latinamerika. Det är en annan region och det är egentligen idag ganska självförsörjande strategiskt mot den när de behövde mycket mer aktiva ägare. Sen är det så att Kinnevik vill öka sin andel av portföljen mot onoterade innehav. Och Millicom, Salando och tele 2 är 75 Drygt. Nu gör man en utdelning. Vi som aktieägare i Kinnevik får ta del av värdeuppgången. Och samtidigt så kan de få en högre andel i onoterat. Så att det här är ett smart sätt av Kinnevik. också. Men det är klart att om man är amerikansk investerare och inte känner till Kinnevik– så blir man kanske råd. tror därför jag att den här placingen gick i stöpet i i somras. Man vet ju inte vad en säljare vet som inte jag vet som en köpare som inte kan sälja sig. Så att nu är det här klart. Nu liksom, nu kan jag fokusera på verksamheten igen och den kommer fortsätta att hugga på så jag tror att Millie kommer att vara en av vinnarna under 2020.
1: Vill du krydda det resonemanget? Jag tycker
3: Millie kommer också Och själva bolaget sköter rätt bra, pratar med marknaden, synligt gjort vad de vill göra, varit ganska tydliga med kommunikationen så jag tror att det här är ett case som jag tror många kommer och följa och hålla med att det är en bra, mm. en bra story.
0: en bra aktie att äga in i 2020. Mm. Har vi några verkstads kvalitetsbolag där man mm. kan äga 2020? Ja
3: absolut. Så är det. det har ju gått väldigt bra för verkstad i år. Jag kan också säga att det hade inte jag sett när vi gick in i det här året, utan man var lite försiktigare. Men vi har ju två stycken riktiga kvalitetsbolag på Stockholmsbörsen, i Atlas Copco och Asa Abloy.
0: Atlas är upp 73 procent i år. Jag tror
3: det är ännu mer faktiskt. Ja, det är, ja, exakt. det går dag för dag liksom. Det
1: är ju världens bästa bolag alla kategorier. Ja. Ja. Men de är störst ja. största index igen,
3: trots att de har sprungit av. Vi tillbaka på samma market cap, så det, det, det är rätt imponerande. Och det, det är ett fantastiskt bolag. Epiroc, du att... är det var... Nej Atlas Copco. Uh, uh. så att... Du såg dig Nej, det har de inte sprungit av. De har sprungit av Applejack och inget annat. Mm. Det är ett fantastiskt bolag, men det vi sett här i under 2019 hur den organiska tillväxten– Tillväxten har kommit ner lite och då har man haft svårt att skapa tillväxt i ebit. Så Det vi ser här i de mörka staplarna är helt enkelt ebit-tillväxten. Och vi rensar för M&A, lite one och valuta. Mm. Och när, vi, när vi jämför de här bolagen rakt mitt mittemot varandra, Assa och Atlas, så ser vi att Assas profil är lite annorlunda i, i den här typen av marknad. Och det här är en egenskap som vi kan uppskatta och vi tycker att när man tittar på de här bolagen mot varandra, som sagt, de delar kvaliteten. Men sen har de en helt annan tillväxtprofil i Atlas Copco och i Assa. Men när man tittar på de här mot varandra så ser vi att värderingarna har sprungit ifrån i Atlas Copco. Är vi ganska bestämda att det är vår åsikt. Ni ser snittet de senaste fem åren har varit att Assa handlas med en premium med 11%. Och det har nu vänt till att Atlas Copco handlas med en i premium mot Assa
2: istället.
1: Jag är du extremt fascinerad. Mm. Har du en reflektion över varför Atlas handlas upp på det här sättet?
2: Jag tror att det är ett fantastiskt bolag. Men det här har varit en villrådighet i att konjunkturen på väg någonstans. Så då har köpt exponering. Atlas är ett fint bolag som du får exponera mot konjunkturen. Om konjunkturen blir sämre så har de svart bälte att hantera i lägre volymer. Så att du får en säkerhet där. Sen är ju frågan av vilket pris det här ska ha. Men jag tittar på Atlas. Nu hade du Assa som exempel, men du kan ta resten av. Anna verkstadsbolag är att det är en extremt gummiband man har dragit isär i kvalitet och value. Och det som jag tycker är intressant i det är att även om ASSA och ATLAS skiljer en cyklisk exponering så finns det många andra verkstadsbolag som faktiskt har en liknande exponering. Att om den värderingen ska slå in, det vill säga det scenariot på underliggande volymer ska komma, då kommer ATLAS inte vara påverkat. Och då har de på P23 och många andra avancerade på P10. Och det vill det där tycker jag är en intressant, så att kunna titta i det nästa år. det börjar väl snart kanske synas, för konjunkturen var ju rakt ner i indikatorerna och börjar stabiliseras och visar sig att de här kanske fortsätter stabiliseras på de här nivåerna. Det vill säga att vi vi rullar inte av klippkanten.
1: Då kan man köpa verkstil. Ja, mm. mm. Du köper Assa. Hade vi haft en grafen hade det också varit ett krokoid. Jag
3: tror
2: det
3: är ja. så... Just till fördel. Jag tycker Atlas är ett fantastiskt mm. bolag och jag tror att man kan äga det på lång sikt. Men just i den här situationen och vi... med året som vi har haft bakom oss och framför oss, så tycker jag att man alltid kan skala av lite i Atlas Cockroach till fördel för, mm. för Assa. Mm. Vi ska
0: avsluta med ett, ett, mm. ett ständigt axe den Du pratade Mips förra gången, var också. Har det hänt något nytt? Ja, de hade ju
3: kapitalmarknadsdag då. Det har väl inte hänt jättemycket. De hade ju en dålig Q3 där man hade negativ organisk tillväxt, och det tog inte marknaden så bra med tanke på att man är tillväxtbolag och handlas på sådana möjligheter. Ja, exakt. Ja, precis. Jo, men Det var det för den är tillbaka på nivå nu. Och då sa jag att jag blev så sugen på att köpa en cykel även om jag inte hade en cykel. Och nu har jag, <laughs> att, jag har inte, jag har inte gjort det, men, men Mips uppmärksammade mig på att man borde ta och titta på de här. Så att jag tyckte att det kan vara väl värt att highlighta de här produkterna de är bra de har sina kontrakt på plats och förhoppningsvis så blir det lite skördeperiod nu här från gent. Och där var den
0: gruvjälmen
1: pratade om. Det var är för liten men det är kanske inte ja, den är ett lite Den här är faktiskt väldigt stor. Järna stor Min fråga är hur viktigt är det här att man gör byggjälmar är intressant. Ja. ja men det är en jätteintressant
3: marknad och de har även ganska konservativa antaganden för hur mycket man ska växa för att nå sitt femårsmål. Men det är en stor marknad och enligt bolaget så pratar man mycket med Skanska, och NCC och P de här typerna av bolagen för att utbilda dem.
1: Men det är ju världens mest pressade marginaler i den här sektorn Skanska och NCC. Mm. Mm. Orkar de bry sig om att lägga den här är säkert mycket dyrare än en kinesisk sjukdom. Ja, så är
3: absolut. Ja men det är klart. Ja. Jo, det är klart man kan spinna den stor, men jag tror det blev tydligt här. ganska hade lite dödsfall på arbetsplatser jag tror att bolagen är måna om att värna om personalens säkerhet det här är ett bra sätt att göra det.
1: Mm. Tror
3: jag. Så byggnadsvård är jätteintressant. Cykelsektorn är också som sagt i tillväxt och kommer fortsätta bli bra sätt. Intressant.
1: Ja. Safety first. Ja, safety first. Ja. Honey, i är det säsongsavslutning eller hur? Johan Torén är sjuk tyvärr Maria Ella är inbokad vi raggar nya gäster det blir i alla fall ett börslunch imorgon sen blir det en liten bonus på måndag Och som vi sagt förut hela januari hänger det med oss också tack för idag ses imorgon